0: 聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。《珠宝漫谈》是珠宝文化公益推广平台“古今珠宝研习社”独家策划的音频访谈节目。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注我们的微信公众号“古今珠宝研习社”。现在就让我们开始今天的节目。
1: 那我们先做一个简单的自我介绍。嗯
0: 、呃，大家好，我
2: 是呃珠宝设计师张莹
1: 。嗯，这么简单吗？<笑>张莹<盈>。<笑>好那，那还要怎么怎么讲？那只能只能由我来介绍了。那个叫什么、嗯？其实我们我们这次的这个一个小的节目呢，邀请了两位，呃，很有趣的嘉宾。那第一位呢，就是刚才大家听到声音的这个张莹同学。呃，其实我应该叫张莹老师，啊、呃，因为张莹呢，除了本身是这个珠宝设计师，然后常年在法国啊、呃、做很多这种原创的珠宝设计之外，那张莹自己呢，也教这种珠宝手绘和设计的课程，所以这是为什么说其实更准确的说法应该叫做张颖。老师，呃，很很高兴欢迎张莹那个老师来到我们的这样的一个直播的节目。然后，其实我们这次想要跟大家一起来聊的呢，就是关于珠宝的设计。那张莹老师作为在这块非常资深的、嗯，然后有很多自己想法的这样的一位这个啊，我不能说前辈啊，因为其实我也认识你，<笑><笑>非常年轻漂亮的老师。那么，呃、嗯，肯定会有很多好玩的想法分享给大家。那这、就是啊、呃，张莹老师这边，然后凯。到你了
3: ，Hello Hello， 大家好，我是凯，在这个呃珠宝业内是做目前做平台培训的
1: ，然后其他的
3: 也就那么简单直白。
1: <笑><笑>好，我们我们都那那只那只能由我来介绍了。然后，嗯、呃，凯这边的话其实很好玩，他呢做了一个呃珠宝培训的平台，然后呢这个平台嫁接了很多国际性的这种这个鉴定机构。然后呢，也嫁接了很多这种国际性的珠宝设计师，那包括像是张颖老师，包括其他的这个一位国际老师叫 Villa， 那都曾在凯的平台上面给大家做过一些这个教学啊。张颖可能还没有，即将要要做这样的一个呃那个叫什么一个连线的工作，对不对
2: ？嗯，呃，目前打算应该是在2020年的年底吧，可能会跟呃去凯老师那里去做一个讲座吧。
1: OK， 好呀好呀，那我们也非常期待啊、嗯呃。我的工作其实也算是部分的这个珠宝教育培训方面的人士，那同时也会做一些这个跟鉴定相关的这个工作。所以其实啊、呃，因为平台的关系呢，认识了很多珠宝业内各个不同这个叫什么不同。呃，领域的或者说是产业链当中不同环节的这个朋友，那每次跟他们聊天呢，都会觉得说很有收获。所以呢，这次也邀请到说，呃，这个张颖老师还有凯，其实都是我个人的朋友，然后来到我们的直播间去聊一些好玩的话题。那。呃，我这边想问两位的第一个特别简单直白的问题就是，那个两位是怎么入行的？就比如说张颖老师是怎么样这个成为一个珠宝设计师，然后凯又是怎么样成为这样的一个平台搭建者的？那要么先从张颖老师开始吧。
2: 好，那我我我先说，嗯、呃，其实我从小是学画画的，就是我没有想过今后会从事这个设计行业，尤其是珠宝设计行业。那我嗯、呃，因为我们考试像考大学，我们是要考美院的，但考了美院之后呢，我突然发现有一个学校，呃，有这个珠宝设计这个专业。这就其实就是蛮好奇的，就填了这个专业，后来就阴差阳错的也也也就学了这个专业，是。然后大学毕业了之后呢，其实我是二零零零六年毕业，就是在那个当时的那个情况下，很很少有这个珠宝设计的这个土壤，因为大部分的人，你像我记得我当时的那家珠宝公司，现在可能已经不存在了，叫迪莫珠宝，其实当当时在北京是还是比较有名气的。嗯，像他们，我们的同学都是在店里做销售的。那个二零零六年，他们的月薪可能就能拿到一万多块钱。我因为我记得很清楚，他们当时用的买的那个 V 七零手机，摩托罗拉。OK
1: OK。但是实际上做<笑>为,为什么我也知道那款手机？天哪，我们都暴露年纪了，<笑>
2: 暴露年纪了
1: 。<笑>是。是， o k 觉最那个所以就是
2: ，呃，就是其实我我就觉得当时我还是比比较执着的一个人，就是我自己本身也也确实是喜欢画画，喜欢这个设计这个东西，所以我也没有改行，嗯、就我也没有去做销售，我就一直啊、呃、闷着头做这个设计，即便是当时公司也不太需要那么多的珠宝设计的工作，对对对，所以我就有的时候去做做拍摄啊。<笑>有的时候去做做橱窗的展示啊，然后偶尔做一做珠宝设计这样。Okay. 然后在在国内做了呃五六年的珠宝设计师之后，才觉得好像是嗯，就是作为设计师来讲，肯定是演技也是非常非常重要的，就是你肯定要多多去走，多去看。而且当时我也觉得我的呃珠宝在珠宝设计这个领域里面遇到了一些瓶颈，就是没有办法。特别展开的、舒畅的去打开自己的思路，所以后来我就去法国读书
1: 了。嗯 ，OK， 所以你是一一一年去去法国读的书
2: ？对，我是二零一一年去法国读书、嗯，直到现在。嗯，明
1: 读书之
2: 后我就在呃巴黎的一个很老的一个工坊工作做实习嗯，嗯，做了一段时间，然后我们就签了这种呃叫。合作协议吧，因为他们找外国人工作，可能要付更高的薪水，也、嗯、要给外国人交税，啊、okay, 所以我们就做了这种对合作的形式来继续是继续。
1: 就我可以理解成为说是在这个叫什么珠宝设计行业当中的打黑工嘛？<笑><笑>有没有这种感觉？就是呃，如果是如果你是法国人的话，你就会拿到一份正式的 offer。然后呢，就会他会他会这个公司会帮你那个叫什么交纳这个社保，但由于你是怎么讲，你是外国人，然后他们为了避免一些法律的风险，其实就是用这种合作的方式来来完成你的这样的一个设计的工作、嗯
2: 。对，因为如果你是兼职的话，公司是不用给你交交税的嘛，你的税是由你自己个人来缴的
3: 。而且他
2: 如果雇一个外国人，他可能要给出警察局足够的理由，你这个外国人要比本国人更加优秀，所以我才会花是是。嗯双倍的价钱去雇佣他，所以就还挺麻烦的
1: 。包括整个在，是是这个
2: 、对，包括在整个呃嗯法国的珠宝行业来讲，作为设计师，其实工作很呃不是那么的好找，因为大部分都已经饱和了。嗯
1: 、然后
2: 你像我们所说的这种 Chanel 那么大的一个一个公司，那他他作为呃设计师的这个工作室也就只有四,四个人。
1: 明白哦，对，关于这块其实那个叫什么，我有一个额外的两个小问题啊，想想问一下这个张英老师。第一个呢，就是其实我现在有很多身边的朋友也在做这种独立的珠宝设计师，或者说独立的珠宝工作室。嗯、那么这些朋友呢，其实未必是学珠宝设计毕业的，他可能是学。呃，广告设计或者平面设计、嗯，甚至完全不是设计这个领域的，嗯、所以，呃，我第一个问题给到你的就是、嗯，你觉得自己作为从珠宝设计专业毕业的，那跟这些，嗯、呃，怎么讲，有点像是半路入行的相比，那哪个更占优势？然后为什么？<笑><笑>对，我只是刚才那个什么临时想到的，所以想想好奇说，你对这个， right. 对你对这个事情的看法是怎么样？
2: 嗯，我倒是不觉得哪一个更占优势，我觉得要因人而异吧。嗯、因为确实是，呃，有一些有一些人他可能在艺术上比较有天赋，即便他没有学习这个不是科班出身，但他可能有更好的这种想法跟灵感。嗯所以他也有可能会出很多好的作品，然后再说他有可能是学其他的设计方面的，然后再转行过来的。因为我知道有很多有名气的珠宝设计师，好多好多都是从建筑设计转过来的
3: ，因为他可能对
2: 结构的这个东西更了解，所以把这个整个的建筑结构再缩小，它有可能就是一个微型的一个首饰。所以我倒倒是这些倒嗯没有什么。呃，优劣科班对对，对对对，科班出身的就一定好，嗯，然后小白就可能从从零开始的就一定做的不好，我觉得倒没有，尤其是在我做教学的这个这两年的时间里哈，我发现有很多反倒是从行业外转行过来的，嗯，设计师他们的想法更多，因为他没有被这个框框给框住，就他是一张白纸，白所以他的想法。更多、更疯狂，包括在材质上，都比比这个我们已经有过很多年的珠宝鉴定专呃鉴定或者是销售经验的这些人要做的更好
1: 。嗯 ，OK， 嗯理解。就是刚好那个叫什么张英老师这边提到，说是这个自己也做老师，然后也接触到很多学员嘛。那我相信，其实凯在你这边的话，因为你的工作性质也会接触到很多的学员。那也是一样，就是说，能不能分享一下你是怎么样，呃，这个慢慢慢慢说成立了一个珠宝方面的平台？因为听上去其实这是一个很大的开头，然后似乎是工作量很大的一件事情
3: 。嗯，是这样的，呃，其实从小就呃有接触和矿石、原石有关的，因为外公是做这方面鉴定和研究的，那就是家里面有一些 okay, okay. 呃样本，就从小会有这样的一个、嗯。嗯呃，情节在里面。那其实我之后读大学学的呢是法学，呃，毕业了之后呢，我也开过那么两三年的呃这个门店，就是卖货。但是后来我就觉得，可能自己的兴趣点也并不在买卖上。其实我当时也有考虑说，呃，自己之后能够干什么。这个时候呢，我就在网上搜，其实我对设计非常有兴趣，然后我就去搜，哎，哪里可以学习设计？就。但是当时没有搜到张颖老师，<笑>他在法国<笑>，是，所以呢，当时呢就搜到了一家国际上的机构，叫做 IJI 国际宝石学院。那搜到这家机构之后呢，我我记忆特别清楚，那是一五年，一五年的十二月份，一五年十二月份的时候呢，我就说，哎，哪里有珠宝设计培训？好，上海有。OK， 那我就说，那我就去报名。正好我搜的那一天是 i z i 推出报名，结果我只和他们的报名差两个小时，他们就报满了。哎， oh, okay. 报满了以后呢，我就打电话说，那那那这个<咳>你们还有些什么样的课程呢 i j 呃，那那于是就是说有什么鉴定呀、啊，啊什么钻石啊、嗯，这个彩色宝石啊，珍珠鉴定方面的课程。是。那我说，那我说那个已经十二月份了，今年都没有课了，那就那个。呃，明年的课最早什么时候？他说，呃，二月十七号有一有有珍珠和钻石，那我说就报了吧。嗯、所以我就呃阴差阳错的想学设计，结果去了，先学了鉴定。然后我记忆也特别深刻，二、嗯、月十四号我就一个人飞上海了，有、嗯、情人节那天飞上飞上海，对对，也第爱上了 I C I
1: 是吗？
3: <笑>对对对对对，所以之后呢，啊、呃，其实我觉得我们传统的。一开始原来一直在自己做门店的话，就是做零售的话，其实思维和眼界是打不开的。所以我非常，呃，赞成赞成刚刚张颖老师说的眼界这个问题，真的很多时候比这个呃我们说的设计啊，比我们的学识更重要的，真的是眼界。所以我觉得到了一一个更广阔的平台和一些很优秀的人进行交流之后，学习之后，我会觉得呃我的思维会有所转变。那我其实本来就不太喜欢做买卖，那我就说，那那我要不要换一个方式，还在这个呃领域里面，我也换一个方式来来走一条另外的路？于是才想着说，那、呃、搭建一个教育平台，呃，和这个呃全球最优秀的机构和最优秀的老师一起合作，啊、呃，对，为这个我们云南的这个传统的珠宝重镇带来一些不一样的新鲜的东西。于是就走上了这条路
0: ，走上了这条不路
3: 。<笑>对
1: ，就就就给我听上去的感觉是，就是你怎么讲，就是为了开拓自己的眼界，为了省机票钱，就是原来是要出去上课，<笑>现在是把老师请到<笑>请到家里面给你上课，对对对对对对有这种感觉。对对对对 OK， 明白明白，好呀。然后那个叫什么？这是这是那个第一个第一个，就是我这边可能特别感兴趣的一个问题。然后呢，第二个其实刚好就是两位都提到说眼界这件事情嘛。然后我就想说呢，呃，的确就是我特别认同的一点，就是眼界其实对于做任何事情都很重要。那对于设计师来讲的话，就尤其能够凸显出来。所以就是我这个问题也是留给那个张英老师的，就是呃，你觉得设计是可以教的吗？嗯因为我我为什么会这么问？我先分享一下我的我的一个感受啊，就是，嗯，我觉得说绘画呢是可以教的、嗯嗯，因为这是一个技巧，这是一个技能，我觉得这是可以去去分享的，是可以去传授的，而且是可以不断的熟能生巧的。但你会不会觉得说，其实他这种设计的灵感是没有办法通过这种传统的科班式教育去。去去去怎么讲？去去传授的，因为就像那个什么刚那个刚才张颖老师还有凯呃提到的，就是有的时候是你的见识，你的呃你的这个怎么讲，你的一些感悟，然后你把它去融入到你的这个作品当中，嗯、变成了你的设计。就是我可能会、嗯、会会这样去理解所谓的这个设计的创作。所以、嗯、所以这个问题就是回到那个叫什么张颖老师这边，你觉得呢？以你的经验来看说，说可以教吗？设计？
2: 嗯，其实呃，就是我我是二零一七年开始回国，呃，教这个珠宝手绘的这个课。当然，肯定有很多很多很多的学生，基本上大部分至少有百分之七十到八十的学生都问过我这个问题，说老师你有有没有珠宝设计的课？就你会不会开珠宝设计的这个课？嗯、我们我们很想参加，因为。来上课的很多人，他们可能就是自己是珠宝店店主，或者是他们就是做珠宝销售的、嗯，他们又遇到了一些瓶颈之后，嗯、想自己转行、嗯、来做设计师，也也希望能把自己的灵感表现出来。很多人就是有想法，但画不出来，所以他可能会来上这个珠宝手绘的课。但是落落到这个珠宝设计上呢，其实我跟你的想法是很像的，就是我觉得设计的这个这个东西没没办法教。因为每个人的审美是不一样的，就是我没有办法说，而且还有一个很大的问题哈，就是设计是没有对跟错的，就是它跟珠宝鉴定不太一样，嗯、珠宝鉴定给你一个满分一百分，那它的包裹体长什么样子，它有它的密度是多少，这些都是你你有数据是是有一个规则有一个规定标准的，但是珠宝设计是没有标准的，嗯、就是整个的这个艺术都是没有标准的、嗯，很主观。非常主观的一个一个行业，嗯
1: ，
2: 但是我觉得也是可以通过一些我们总结出来的方式跟方法，可以把你的这个想法给表现出来。但是落实到每一个人身上又不太一样，就是即便我把这个方法告诉你了，有可能每个人的表现方式有不一样，因为每个人的审美是不一样的。
1: 是当然，嗯嗯，当然，就是刚好那个叫什么，我们聊到这边，其实我刚好看到那个。我们的评论区里面，就是呃，疑似龙同学，因为我真的不太确定说这个字要怎么读。<笑><笑>我们我们的这个疑似龙同学有说到一点，就是简单来说，呃，设计出来有人买单就是成功的设计，就是被人接受的这个设计。那其实我们我把这个问题再稍微做一个转换吧，就是对我来讲其实很好吧，我非常认同刚才张颖老师讲的设计呢是一个非常主观的审美呢，也是一个非常主观的这个东西，可能没有一个明确的对错的判断。但是，就是我们又又说回来，就今天，当我们看到说，特别是现代的这些艺术，不管是绘画，不管是雕塑，你会发现说，它其实是非常抽象的。就对我来讲，这真的是一个很大的困扰。就是这么抽象的一个东西，为什么有些卖得很贵，就会得到说这种上层社会也好，这种资金的这个认可也好，它就价格非常高。但有些呢，在我看来，好像。跟那个卖的特别贵的也没有差太多，但似乎别人对他的判断就是这是一个比较庸俗的、比较普通的作品，嗯、就这个界限在哪儿呢、嗯嗯
2: ？你是指整个艺术品行业吗？还是说是
1: 对，就是就是就是艺术品行业？不不，我们其实就是那个叫什么？这个话题可以稍微扯得远一点，未必是珠宝这一块、嗯，我们就说艺术品行业。嗯嗯就有那种特别抽象的画、嗯，但你看，就价格特别贵。就这个画，甚至可能在我这边表达不是、嗯、不是很这个叫什么很准确吧，甚至看上去像是那种小学生的涂鸦。嗯、<笑>就这么一个东西，但它可能可以卖到几千万美金。就所以这个、嗯、这个界限到底怎么样算是美？因为刚才你也提到说这是主观的一个一个认定嘛，对吧？那既然是主观的认定、嗯，为什么还会有价格上这么大的区别呢？嗯
2: ，其实。我原来看过一本书，就是专门写这个艺术品、艺术品市场的。其实它背后是有很多机构来去操纵这个价格的。当然，它对整个背、嗯、整背呃，它要先对这个艺术家本身来进行一个个人的包装，嗯，然后才慢慢的把这个画来把它给炒上去
1: 。嗯， okay. 但是
2: 我通过你的这个问题呢，我想到另外一个问题，就是说，嗯。呃我想一下怎么怎么怎么讲哈，就是嗯呃就就是有有一些东西它很丑，你觉得它很丑，但是它卖的又贵，而且还确实有人买，是，<笑>是对我简单来讲是这样哈，<笑>
1: 对，其实就是
2: 我们作为设计师来讲，就是你在设计这一件作品的时候，你肯定是有有一个打动你的地方，就是你。嗯，有一个灵感的来源，比如说你去海边玩、嗯，然后看到了这个海浪，然后当时跟你的爱人一块儿去，可能是这个此情此景让你创作了这个这件作品。那当这个买家看见这件作品的时候，他跟你的这件作品产生了一定的共鸣，他读懂了这件作品本身带有的这个含义，嗯、那他可能就会为这件作品买单。对，我觉得是这样的
1: 。OK。也就是意味着，其实如果是按照这个叫什么，用我的话来总结的话，就变成说，你设计的这件东西，它能引起多大的情感共鸣？对。如果它的影情感共鸣是越强烈的，那么可能它在市场上获得的这种价值的反馈和价格的反馈就会越越好一些
2: 。对，而且我觉得最高级的设计就是一定是你的设计里面是带有情感的
1: ，带有灵
2: 魂的，这才是一个比较好的设计
1: 。凯，你呢？就是因为你也提到你是在二零一五年才决定去学珠宝设计的，然后二零一六年在爱嘉国际宝石学了这个珠宝设计。嗯、那整个这个学学下来之后，就是呃，你就是我们又回到刚才那个问题，就你觉得在这个过程当中，呃，你有被教会设计吗？还是你只是被教会了绘画
3: ？啊，其实我觉得设计应该是每个人有自己独到的见解，啊、呃，这个老师教的只是你怎么把它表。表达出来，表现出来这个过程，呃，其实其实很尴尬的就是我学完珠宝设计以后，我就不想动了。我觉得我的爱好可能在搭建平台上，<笑>是不是很尴尬这个事情<笑>？对，还算好，不是张颖老师的学生，不然特别对不起他。<笑>是，对，对，很对不起。也
1: 许也,也许今年年底这个张颖老师的课会让你再次燃起对珠宝设计的热情，对对是
3: 是是，然后
2: 我压力好大。嗯、真的
3: ，<笑>我我们我们应该应该是在我们今年的七月份。就和张颖老师会有一次分享和交流，在昆明，嗯、所以呃，这个也这个直播间里面有感兴趣的宝宝们也可以来呃呃和张颖老师在昆明进行一个近距离的交流。所以我就觉得，嗯，在这个整个过程中，我是觉得设计可能是每个阶段都有不同的理解和自己的判断，但是这个技巧是。嗯
1: 嗯，是是，不好意思，开我我打断一下，就我能这么问吗？就、okay, 是,是说，呃，你自己就是，毕竟那个叫什么，在这个过程当中，你也做了一些设计嘛，能分享一个你自己特别满意的作品吗？就是他的灵感是我我没有，
3: 我们我没有特别满意的作品，<笑>对我也我也,<笑>我也设计，我也我也有我也有设计一些东西，但是是真正成为实物的就，就就那么一个戒指，就一个戒指， okay. 对对对。Okay. 对，所以为什为
1: 什么这这个戒指成为实物呢？是因为简单吗？还是因为说你对它觉得比较特别，愿意庆祝？说
3: 因,、嗯、因为有人买了，你知道吗？<笑>就赶快做出来，<笑>对，<笑>好吧？<笑>对,对对，好吧。所以其实其实我自己有一些，我觉得,、嗯、我觉得呃，当时在 IGI 学的还觉得 OK 的一些作品，但是一直没有没有没有这个把它实现出来、嗯、啊。对，希望以后也有机会把它实现出来，有一些概念的快。哎
1: ，讲到这一点，那个叫什么，就是那个张毅老师又回到这个问题，又抛回给你了，嗯、就是，嗯，呃，因为的确就是包括那个我身边的一些朋友也好，包括我看一些珠宝设计作品也好，就是我会看到一些画工特别精美的设计作品，但似乎好像这些作品未必能够真的这个呈现出来，就做成实物，嗯、对不对？那那在这块的话，就是说，呃，你你自己在做这个珠宝设计的时候，你是怎么去判断说，哦，我我现在画的这张这个草图，最后的这个成品的效果、嗯，你是怎么去做这个判断呢
2: ？实际上是这样的，就是我刚刚讲说，我当时呃就是在出决定要出国之前，我的工作上遇到了一些瓶颈哈、啊，就是因为我很多画的、嗯、设计的我认为很好看的东西，它做不出来，实现不了。就是因为我对珠宝的工艺不是很了解，就是我没有自己亲手去、okay. 去做过这个每一件珠宝，所以其实我到法国之后也是也是学了这个珠宝的精工，嗯，包括雕蜡呀、啊、镶嵌都有学。就是你作为一个设计师，你一定要对最基本的珠宝工艺是要有了解的，否则你你就是你画的东西都做不出来，就是会有有闭门造车的这种情况出现。对、嗯。作为设计师，不但要有审美，还要会画图，有眼界，还要自己能动手做。<笑>我觉得这个是一个比较、嗯 okay、比较优秀的设计师。对。所
3: 以，所以，比说，其实，哎，我不好意思，我打断一点啊，是、嗯、是。我当时听到张张云老师说的这个的东西的时候，其实我在整个呃做培训也好，整个这个行业的经历，这个这几年之后，我会有一个疑问。嗯。当我们。不会一些精工制作的话，不会懂得太多材料方面的局限的话，我们的设计会非常大胆，非常的有创意。对，对当我们真的会到一些精工之后，我们往往会被精工的这个工艺是否能达到这样的设计，呃，束缚住。我不知道我我这个画出来的设计出来是否可以做出来，于是我就不这样设计了。嗯，你你会遇到这样的情况吗？
2: 嗯，其实偶尔有，偶尔也会有。有的时候可能那个工艺我也不是很了解的时候，我还是会把它先设计出来，设计好了之后，我再去跟工厂去沟通，怎么样能达到我这个设计图的这个效果。嗯，我其实是这样做的。但如果真的是实呃在实践中没有办法实现的话，那我可能会在不影响整个效果的前提下，会把它再做进进行一次修改。其实很多国际的珠宝品牌，他们也是这样做的，就是，呃，就是设计师他肯定也都也都是懂工艺的，但但是就是有可能会有一些地方会出现一些小的问题，嗯、所以我们有的时候就会看到他的设计图跟最后的实物是有一些出入的、嗯、这种情况的出现，就是因为呃工艺上有解决不了的地方。
1: 能能分享一个你真实的就是说一件作品？嗯然后是因为哪个地方工艺实现不了，所以这个作品到现在没有做出来，或者说做出来的效果并没有那么好吗？嗯
2: ，
1: 哎，我这个我这个问题啊问的那个叫什么特别呵呵怎么讲，特特别不好意思，因为人家都是问说，哎，你最喜欢的作品、最成功的作品是哪件？<笑>我上来先问说你最最遗憾的作品是哪件？对，所以所以在这方面，你觉得最遗憾的是哪件呢？
2: 我目前倒没有，呃，没有出现这种情况，但是有一个比较类似的呢，就是我有一个祖母绿的一个套链的设计，当时是在，嗯、呃，应该好像是二二零一五年的巴塞尔珠宝展上，我认识了一个纽约的珠宝商，然后他当时特别喜欢那那一套，那套祖母绿的设计、嗯，所以我就卖给他了。嗯，当时他是。就是一排哈、啊，这样从大大中中间那颗祖母绿是最大的，越到后面越小，这样排上去的。其实算下来那一套祖母绿应该价值都已经很高了，价格。嗯。呃，然后中间每个祖母绿中间呢是用水滴型的钻来来排的哈、啊，就是等于一颗祖母绿、嗯，然后一排水滴型的钻石，然后再一颗总母。然后就
1: 交叉在一起是不是？就暂时把这个祖母绿间隔开。Okay, 对，
2: 是这样的。嗯、然后呢？嗯、但是他呃，大概在半年之后，这件作品真的做出来的时候，他拍了照片给我哈，我就发现他跟我的图完全都不一样，嗯、就是节奏啊都不太一样。所以我就有点，当时有点困惑。但是我因为我卖的是版权，就是他他想怎么改就怎么改，我也我也没办法说。对、嗯。然后，但是我还是问他，我说你怎么没有按照我的那个设计图去做？他当时给了我两个、嗯、两个说法，就是第一个呢，就是祖母绿，呃，中间那个钻石它排的特别密，就它等于把我节奏给打乱了。他我是还是中间有一些缝隙的，他基基本上把缝隙改的非常小，因为他说皮肤会露出来、嗯，你戴的时候皮肤会露出来，哦、okay, 所以会显得祖母绿不好看 okay,、嗯，偏黄，这是第一个。第二个呢，他全部是改成了。呃，这个圆形的钻石，因为他觉得水滴钻更贵，呵呵<笑><笑>对，所以就、okay. 嗯，可能会遇到一些成本上的问题，会把这个东西给改掉吧。嗯
1: ，明白。呃、哦，我我能多问一句吗？因为这个其实跟我了解的这个情况不太相符哎。因为正常情况下，如果是同等四 C， 往往圆钻其实会贵一点，水滴钻其实、就是就是花式切割钻石整体都会价格便宜一些。嗯，你你当时选选择的这个的嗯。是比较小吗较小，还是怎么样
2: ？比较小，而且是大小牌的，就是渐变牌。的。
1: o、oh, k、okay. OK， 那我理解了。对对对，嗯嗯、如果就是如果出现这种情况，的确就是也是一样，就是啊、呃、提醒一下，如果在有有收听这个，然后也是做珠宝设计的这个朋友，就是呃正常情况下单颗的花式切工的钻石是会比这个单颗的圆形明亮式钻石的话，在同等资期下面，那个花式切工会便宜一些。但如果今天这个花式切工要从大到小来做搭配。嗯嗯或者是整体的这个花石切工都是那种小颗的，比如说一分两分的，在这个情况下呢，这个价格反而会倒挂，就我们所谓的倒挂，就花石切工反而会更贵一些、嗯。原因就在于说，今天在市场上切这种这个叫什么匹配的这种梨形也好，呃，我们说的水水滴形也好，或者椭圆形也好，去这样切的厂那个厂家太少了，所以导致说其实就是一个供需关系导致的这种花石切工的价格会特别高。对，嗯嗯。就只是那个叫什么额外，呃，提醒一下，我觉得这个还还挺有意思。所以，所以其实张宇老师就是说在，在呃你的这个设计师的这个生涯当中，呃，你除了就是说自己会画图，然后把这件作品真的自己做出来之外，也有一种这种这个叫什么交易模式，是你替客人去画一个图，然后把整个版权去卖给这个客人
2: 。对。嗯，其实有两种方式，有一种呢，就是我像我刚才讲的，我是直接把我自己的有一本。图册给客人看，那他有挑中的，那他就直接，我们就直接谈价钱，就卖版权，这是一种。嗯、另外一种呢，就是客人呃有一些品牌，他会直接下订单给我，比如说他告诉我他这个这一个系列他想做什么花卉系列或者是海洋系列，那这一个系列里面有分别有多少套东西，它的石头分别是什么多大多么呃大小的尺寸，还有颜色，嗯、他会他会这样来下订单。
1: OK， 明白。嗯、然后那我、哦、不好意思，我再多追问一句，就像是这样，嗯、第二种情况，就他这个石头已经存在了，嗯、然后甚至这个灵感的方向也给到你了，嗯、那其实你要做的就是说，有了这个石头之后，嗯、根据他的灵感方向，具体把它去表现出来，是这个意思吗
2: ？对对，是这样的
1: 。OK， 所以也就是意味着，其实最后精工这一块也是这个客人他自己去找精工，那你只是负责把那个这个叫什么效果给他创
2: 意对创意给他。但他有,有一些跟工厂对接的地方，他可能还是会回到我这里，让我去跟工厂去对接
1: 。OK， 那其实就是以防出现说你前面讲的那个客人的情况、嗯，就是说这个效果图其实画得很漂亮，但真正在落实的时候，可能因为他的一些关系或者工厂的一些问题，导致说实际实物的这个效果没有那个叫什么画图的效果来得那么美
2: 。对对，是这样
1: 。OK， 理解。是，嗯、um,。然后那个叫什么？因为刚好其实就提到说这个关于设计的这个原创性的这个问题嘛。因为嗯，呃，像是你刚才提到的，就是你自己原创了一件作品，然后被客人买走，或者说是客人给到你一个灵感，你需要根据这个灵感去做一些加工。那最终这个版权，因为都是被客人买走了，对不对？所以就是意味着说，他是可以对这个版权做任何他喜欢的、嗯、或者他觉得有必要的修饰，对吧
2: ？对对。就是他的作品的署名权是我的，除了署名权以外，就是、使用权包括其他的权都呃权益都是给到对方的。当然，当然是这个。啊那个嗯、不好意思，
1: 嗯、我我我这边在在追问你去，因为其实你刚才提到说署名权还有那个使用权。嗯嗯、那么，如果这个客人多次复刻这件作品、嗯，就是他比如说这件作品做了十件或者二十件，那在你有署名权的情况下，你会有额外的分成吗？嗯、<笑>我只是个人的好奇<笑>。没有。<笑> okay, OK， 因为就是
2: 我以我这个做版权交易的时候、嗯，大部分卖这个版权交易的时候，一般都是大大件的这种高级珠宝的作品。嗯，没有这种，嗯、呃我们讲叫商业珠宝，商业珠宝很少，但是商业珠宝有另外一种做法，就是你可以做一个销售提成，嗯、就是他，呃，他比如说他今年销售销售了几千件，那你你可以去跟他谈这个销售提成的
1: 。OK， 明白、嗯。所以等于是两个不同的模式，嗯、一个是针对一样一件的东西，一个是针对那种可以那个多次复制化的这个东西。OK， 特别有意思。的。对、嗯，因为其实我对我对这块领域是非常陌生的嘛。然后，呃，刚好其实也看到说最近呢，在我的朋友圈当中也有一些关于这种这个珠宝设计原创的一些争论。那其实那个叫什么？我想问的这个问题，就接下去其实是问两位的。那就对你们来讲，怎么样的一件作品算是一件原创的作品？是必须自己从头到尾都是凭空，或者说是自己这个叫什么想象出来的，或者说自己产生的这个念头，这样算是一个原创？还是说我是可以借鉴一些已有的艺术品？比如说，呃，像那个刚才张英老师有提到说，比如说有一个建筑，那可能我把这个建筑等比例的缩小。嗯或者说做一定程度的修饰，嗯、然后呢把它改成一个珠宝、嗯，那这样也算是原创。就是这个度，对于两位来讲怎么去界定？就张那个，我们要么先听一下凯，听一下你的这个建议，好不好、嗯
3: ？啊，好的。嗯、呃，其实呃，我们。最近您您刚刚说的那个问题，就贝尔老师刚刚说的那个问题，呃，可能一说在珠宝圈内，大家都知道最近是一件什么事情，那我们也就不明说了。那这个事情呢，其实呃争论挺多的，但是呢，呃，因为我是学法学的，所以呢，我就觉得关于这个著作权也好，我们所谓的版权也好，那其实怎么界定呢？就是说一个人他活着的时候，以及他死去的五十年这段期间内，他是对这个原作品是有。版权的，是那是有著作权的。那五十年死后五十年之后呢？这个权益呢？他的这个作品的这个是公开的，是有公益属性的，就谁都可以去借鉴它、嗯。那么就存在一个问题：无论你是从呃这个艺术品，还是从建筑，首先你得考虑你借鉴的东西是否还有版权和著作权。这个问题，嗯，对。得考虑，你不能说啊，这个比如说广州的小蛮腰，它有一个著这个著作权，你不能把他的小蛮腰就直接做成一个等比例的作品带在身上，那你就侵了别人的权，是对不对？比如说你做一个古董的这个艺术品的一个复刻，这个已经是作者死后五十年了，你去等比例的去缩小它，原模原样的带，我觉得是 OK 的，没问题。你在上面加有自己的创作和独到性的。这个艺术见解再行再创作，那你就可以形成自己的版权。这、就是我对这个这一趴的看法
1: 。OK， 理解。那其实那个叫什么，就是，呃，凯是从怎么讲？从一个法律人的这个角度去出发，说怎么界定这个东西算不算侵权？那呃，在我这边呢，我觉得很好玩，就是可能我把这个问题再推进一步，就是在我们就比如说那个圈内吧，我们珠宝这个圈内对吧？那当我自己。这个叫什么？提出说，你看，我有一件这种原创作品，但大家一看发现说，诶，其实这件作品呢是，呃，某一幅古画上面有一个非常类似的一件珠宝，只是呢，可能看到这件古画的人没有那么多。比如说，一个欧洲中世纪或者文艺复兴时期贵族戴的这么一个吊坠，那这个吊坠对于大部分的中国人来说是陌生的。然后呢，我就把这个吊坠，这个通过它的图画做了一个。差不多的复刻，可能在材质上面，在宝石的选择上面稍微有一点点改动。那在这个情况下，我能不能称这个吊坠说这个吊坠是我的一个原创设计？对，我想，我想就是说这个问题可能给到那个张颖老师会，呃，更怎么讲会会更有好玩的这个分享
2: 。嗯。<笑>我觉得这、那个<笑>这个尺尺度还是挺难挺难分辨的包括其实其实，如果是古画上的这个外形你，你是跟你是跟它是一模一样的话，其实你已经侵权了
1: 。OK， 因为
2: 因为比如说哈，假设说他脖子上戴的这条项链是有外观专利的话，那实际上你已经侵权了。即便你把里面的颜色给它改掉了。
1: 你也是。Okay, 但但这个就是也是一样，就张毅老师就提醒一下说，说、嗯、我这个问题的设定是这个画呢是文艺复兴时期的。那刚才那个卡也跟我们分享了说，说、嗯、一般来说这种著作权的一个一个使用期限是这个作者死后五十年，他还受保护。那像这样的话的话，嗯、这个作者肯定死了超过五百年了，对不对？嗯、<笑>那在这个情况下，他其实是作者是没有这个这个法律上的能力去追溯他的一个使用权。或者说它的一个、嗯、一个使用情况，那无非就是说，我们今天从道德层面、嗯，或者说从这个大家的共识方面，嗯、觉得这算不算一种、嗯、一种原创？嗯
2: ，我觉得应该算吧，应该算是一种原创吧，因为呃，很多我们很多这种公开使用的版权，我们都是可以来用的嘛。还有刚才你讲到说，能否凭空、嗯、凭空想象出来创作一件东西，这个是不可能的。是完全不可能的、嗯 okay ，是没有人能凭空想象出来一个东西来，来把它画出来。就是你所想象的东西，一定都是有这个东西的原型的包括我是，是，就是有一个想象的基础。对，一定是有这个基础在的。包括我现在想、嗯、想设计一朵云，那那云的形态就已经是在是根深蒂固的，就大家都有一个共识的
1: 。明白。嗯。
2: 包括现在我们讲说有很多通过名画啊，或者是通过其他的这种建筑来做珠宝，呃，只要是你在这个名画或者是建筑已有的这个事物的基础上来添加你自己独特的这种设计理念的话，我觉得都应该算是原创。你不要。把它真正的一比一的缩小、嗯，我觉得这这个是完完全不可能的，就是肯定是触犯人家的版权的
1: 。OK， 就是在、嗯、呃，在怎么讲，就是说从呃，一个是完全的临摹，一个是从中做一些灵感上的一个汲取。那如果是汲取灵感的，并且你自己又有一定的转变的，那在你这边来看的话，其实也可以算是原创，就某种程度的原创，对不对？
2: 对对。
1: 对，呃，然后另外，其实那个叫什么呢？呃，接下去这个问题就就很有意思了。那其实对张英老师来讲，因为你做了很多的这个设计嘛，包括其实我也看到说，呃，你有很多的作品，那个2015年有一件作品其实是获得了那个 HRD 的这个国际钻石设计大奖，那个大那个设计大赛的这个金奖，对吧？包括那个还有一些作品的话是那个获得了 TTF 的这个高级珠宝设计大赛的一些这个最佳设计奖。那我想问的就在于说，你平常在做这些珠宝设计的时候。哦、呃，你的主要灵感来源是什么呢？对，因为我觉得“灵感”这个词其实特别、嗯、特别玄玄妙、嗯，你知道吗？就是、嗯嗯、你的灵感来源是什么，或者是你是怎么去寻找这些灵感来源的呢
2: ？就是呃，其实我觉得灵感是无处不在的。就是如果如果你真的想去很好的去设计一件东西的话，灵感是无处不在的。其实我很很难讲哈，就是比如说我今天看了一场音乐剧，包括音乐剧的这个音乐或者是当时的这个气氛，其实都能给你灵感的。只不过是你怎么能把这个东这个灵感巧妙的表达出来，而且你当别人看到这件东西的时候，他你就知道作者在画呃，我这个设计师设计的就是天鹅湖。就是它有、嗯，它能，我们通过色彩，通过这种节奏，其实都能表达出来的
1: 。明白，嗯，凯，凯 ，Hello， 我在。对，凯，这个问题可能就留给你，就是说，因为像我，我听得出来说，张颖老师是非常会从生活当中去汲取灵感的。那对你来讲，呃，你比如说在在这个学习珠宝设计的时候，你觉得灵感的获取容易吗？就是你是能够随机就迸发出一些灵感的人吗
3: ？呃，我我觉得我原来是，后来我不是了，我灵感枯竭了，发生了什么？其实我我我真的。发生了，发生了，我认清了自己，不能做珠宝设计师。对，其实呃，我并不可能像张莹老师那么优秀的，可以随时的呃迸发出或者激发出自己的一个设计灵感，呃，这是我做不到的、嗯。呃，但是我觉得每一个人的设计灵感真的是和自己的爱好有关，比如说呃，我很喜欢。和天文有关的，从小就比较喜欢和天文有关的东西，因此我在做很多的呃我自己的创作的时候，我会往呃天文方向的东西去找一些灵感，这是我的灵感的源泉。呃，比如说当时我们在学习的时候设计了一个大的套链，呃，当时爱在的导师呃就给了一个取了一个名字，那、呃、就叫做呃木星轨道。大概也就是和木星有关的一些设计，所所以我是觉得我会从那方面我的兴趣爱好去找找灵感，但是我并不能从呃大自然或者说建筑或者是方方面面都找到自己的灵感或者是一些情感啊这些我可能会会弱一些。对，所以我就认清了自己，可能是不太适合做珠宝设计，就是偶尔做做玩还可以。
1: <笑> OK， 好，那其实那个什么，接下去我想问张颖老师，就在于说，在你的整个的这个设计人生当中，这么多年的这个设计经验当中，你有觉得说是你是在某一个时刻突然被打开了这个灵感的源泉吗？还是说，其实你一从小到大都是觉得说这种这个怎么脑回路比较发散的人
2: ？不是，不是，完全不是的。就是嗯，包括我在法国读书的时候，我也没有觉得我有特别好的创作的灵感。就可能我有的时候有，嗯、但是我表现不出来、嗯，我没有办法用一种特别艺术化的语言去去表达它
1: 。是，所以是有有一
2: 段时间是突然间，嗯，就好像有别人拿着我的手在画东西一样。就是那那一段时间，我的嗯,嗯产量超级高。OK， 然后一下子就就就开窍了，对，就是因为我可能那段
1: 时间是谈恋爱了吗，还是怎么样？没有，还是失恋
2: 了？<笑><笑>没有没有，就是非常自己非常非常想成功，非常非常想让其他人对我的作品得到认可，认可对、嗯，所以就有一段时间是非常努努力，就是基本上早上六点钟起来画图，画到晚上十一二点。
3: 会不会有你做？会不会晚上做一个梦？晚上我赶快爬起来把那个梦境当中的设计画出来。有,有,有,
2: 有,的,有,的,有,的,有的，有、嗯、的，嗯，还有就是，真
3: 的是走。即将喝醉的
2: 时候，灵感也比较多。
3: <笑>其实我觉得很多设计师好像我都我都有听说，哎，晚上我做了一个梦，我赶快起起床把它画画出来，不然我这个第二天早上睡醒了以后，我肯定会忘记
2: 。<笑>有
3: 的，嗯，还有就是，你,
2: 你
1: 会这样吗，凯？
3: 我不会，我那么爱睡觉的一个人，<笑>我的人生最大的爱好就是睡觉，应该不会。<笑>所
1: 以你，所以你之后会以以睡觉为<笑>为为灵感来做做一系列的珠宝吗
3: ？催眠珠宝，画<笑>画一系列的，画画一系列的床嘛，被子什么的。啊<笑>、哦，
1: 我
2: 觉得催眠珠宝真的是一个好很好的方方向，<笑>不会不会<笑>因为现在很多年轻人都对睡眠比较抗拒。
1: 是，就是现在在失失眠的大
3: 环境，大家真的我,我可能老了，我觉得，对我觉我觉得我可能老了。那这种带催眠珠宝一定不能开车，对不对？<笑>好冷<笑><笑>，这
2: 个话题我接不下来了
1: 。对你你们的你们的点太奇怪了，我<笑>我必须我必须要打断你们，然后去去转一个话题<笑>。好，那个叫什么？我们就我们就不聊这个怎么讲设计灵感这个话因为其实，呃，我我这样听下来，我听两位的分享下来，我突然有一种感觉，说似乎。呃，灵感这个东西呢，未必是一个天赋，未必是一个纯天赋。就是我相信肯定是有人特别有天赋，就是可能从小到大都是那种灵感那个叫源源不断的。但好像刚才两位听下来的感觉都是说，似乎在积累到了某一个程度之后，它就会迸发出来，就自然而然的会迸发出来。比如说凯对于天文学的喜好、嗯就是，对，就是无非就在于说，好，似乎就是给、嗯、给我的感觉是我们人呢一直有一个对于灵感的接收器。只是我们没有那个合适的去显示屏，去把那个灵感灵感给它显示出来，是不是有这种感觉？嗯，嗯对。o、okay, k 其实我觉得哈，嗯，嗯
2: 我我简单就再说两句，就关于灵感这个事情是是是，就包括我不是也有在教学生嘛，就看他们在创作的时候，其实你你能深深的感觉到成熟设计师跟这个新手设计师的区别，就是基本上很多新新手设计师他。想要表现的东西是非常具象的，就是他画一个房子就是一个房子，嗯、画一个鸟就是一个鸟。但是成熟设计师他可能就不会那么表达，就他有一种其他的表达方式，
1: 嗯、就
2: 是更抽象化的一、嗯、一种东西
1: 。OK， 嗯，是不是有点像那种叫什么日本艺术当中那种留白？就日本日本人不是喜欢说一个词叫侘寂吗？就是在那种这个庭院当中、嗯、那些比较空的这个空空白的这种空间，然后这种空间就在他们的这个哲学当中是可以让人去去反思自自己的对对去对对对、嗯、去去做一些想象的。所以其实也就是意味着说，嗯、你怎么去控制好这个这个留白，怎么去控制好说让这种想象空间可以延续，似乎是一个就在你的眼中评判这个设计是否成熟的一个一个标准，对不对
2: ？嗯嗯，可以这样说。
1: 明白，好呀。然后那个教授，我觉得啊、呃，我们我们最后还有一点时间啊、呃，可以稍微来聊一下关于这个珠宝教育的这个话题。因为其实啊、呃，这块的话，这两位都非常有经验嘛。就像刚才呃，张毅老师提到说，说其实二零一七年就已经开始开设一些珠宝设计课程。那凯也是差不多同期就开始做这个珠宝教育平台的一个搭建，对吧？那关于这块的话呢，其实我有这么几个问题想好想就是。想要问那个两位的，就第一个其实，呃，刚好就是最近疫情的关系，对吧？大家呢都在家，所以大家可以看到说，其实现在有一个趋势，就是很多线下的教育在转到线上。
2: 嗯。
1: 对吧？就包括那个叫什么？包括我看到说那个，呃，有一个软件叫钉钉嘛。因为这个钉钉上面给小学生直播那个网课，导致说现在钉钉这个软件的评分都被小学生整体拉低了，小学生快受不了了。<笑><笑>那那我想问的很简单，就是如果我们只把这个教育设计，就是关注在说珠宝设计这一块，你觉得线上跟线下的教育最大的珠宝设计的课程的区别
3: 是什么？
2: 呃，我觉得凯老师先回答吧。<笑>好
3: ，呃，其实我觉得，嗯，现在就逼的所有的老师都是都去来都去当主播了，对不对？就我是。张英老师当主播了吗？也当了，对不对？<笑>没有，是吧？没有，是呃，所以我觉得张英老师还比较传统。嗯，对，所以我就觉得线下的这个，在我看来，线下的教育是永远不能呃被线上所替代的。
2: 因为现
3: ，因为我觉得一个教育应该是，比如说教、学，还有练习，还有测，还有老师的评价，还有整个的呃培训和整个的管理，应该是多为一体的，而不是简,简简简简单单的我作为一个主播，我把我的知识传输出去。我也不知道学生会有什么样的反馈，因为我们知道面对面的一个交流永远不可能被我的简单的文字或者是语言的一个呃沟通所替代，所以我就觉得这个只是特殊时期的一个辅助手段，在我看来，应该呃不能完全替代线下。明白。然后那个张英老师，你觉得呢？
2: 我我跟那个呃凯老师的意见是非常一致的，就是我觉得，首先你达不到你自己所要求的这个我们叫教学质量是达不到的，达不到你自己的那个要求啊，嗯嗯、除非是你有一些线上的，我看过有很多线上的课哦，它是一个班可以容纳五百个人，那老师一个一个怎么管得过来呢？嗯，当然也有很多人，他可能因为时间的关系啊，或者是地域的关系，他没有办法去上这个线下的课，那他也只是一个兴趣兴趣爱好，那我觉得是 OK 的。但如果你是作为一个职业的目标来去选择线上的课，我觉得还挺难的，尤其是报呃我我作为一个老师来讲哈、啊，真正想去辅导他，想通过视频呃线上的这个东西，我觉得太难了。
1: 嗯，但包括我想做
2: 一个演示、嗯，呃，我只是想拍视频让他看，跟实际上他真正的在线下来学这个课的效果是完全不一样的。
1: 嗯 ，OK， 但就是两位会不会觉得说这是因为呃，我们今天讨论的线上课程是珠宝设计？而珠宝设计当中，可能就是说是需要这个老师跟学生有一个在画板上的这个互动，嗯、所以导致说今天把它搬到线上会有这个难度。我我举个最简单的例子啊，就是那个呃，我们看今天的这种英语教学，其实我觉得英语教学不是现在，是好多年前就已经开始从线下走到线上了，就是所有的什么音符。然后华尔街对吧？他都是你在电脑前面，嗯、然后啊、呃、听他的这个教学的视频，甚至就刚才其实那个，我觉得张英老师跟那个那个凯这边都提到说要有这个互动，要有让学生的这个参与感。嗯、那他其实完全是可以通过、嗯、呃在电脑前面的这种这个问答，或者说是其他一些方式来完成这个这个过程
2: 。
3: 嗯，我觉得其实我觉得
2: 是嗯。呃、你你先说我，我
3: 先说吗？张<笑>扬<俩了>，<笑>行，那我先说。啊、呃，其实我觉得所有的都不可以替代，只是一个辅助和补充。嗯，或者是呃，你作为另外一个形式的输出。嗯，呃，我做一个很简单的例子，就是说，呃，有些时候我们在看这个线上教育、线下教育有什么不同和区别的时候，我们可能会迷茫，可能会不知道，因为我们对线上教育并不是那么的了解。或者是那么的透彻，那那举一个很简单的例子，电商特供版和实体店的版本会存在差异。比如说我双十一的时候我买卫生纸，同一个品牌，它号称是一样的，它就是薄一些，就是轻一些。那我到实体店买，它就是要厚一些，这就是网络和实体的不同。电商它便宜，同样我们的在线教育会便宜一些。但是，呃，我始终是坚持的，无论是任何东西，都是一分价钱一分货，在实体的和线下的体验永远会比线上会好。所以，我刚刚在说这个整个的呃线上线下教学教学的时候，我也还我还说了一个，还有测评练，比如说还有管理和沟通，还有培培养这些这些字。不是简简单单的，我进行一个呃线上的沟通和交流，不无论是文字的还是网络的还是语音的，就就可以完全替换的。我觉得这是完全替换不了的，任何教育。对 okay. Okay. 那张宇老师，你的态度呢？嗯
2: ，我基本上跟跟凯老师的意见是一致的。嗯，只不过就是有一些课程它的特性，比如说像一些 iPad 课或者是什么电脑的课程，有可能会在。线上呃会做，但是它，但是它肯定是替代不了线下的，这是一定的。而且线下还有一些好处呢，就是。呃，他提供了一个平台，那你肯定会认识很多新的朋友嘛。但是在线上，可能大家就谁都不认识谁了，就是这样。嗯，你想、嗯、合合个影， reasonable. 可能就是头像合影吧
1: 。合个影<笑>你，你们的关注点好奇怪<笑><笑>。那个、哦，我最后那个叫什么？因为刚好那个我们导播也提醒我们说，其实这一期节目的时间也差不多了。然后我最后其实有一个问题给到两位的，就在于刚好那个张印老师提到了 iPad。那呃，我想问的最后这个问题就在于说，呃，我看过很多那个国际大牌的，像卡地亚、像 V C， a 对吧？像 Tiffany 他们那种这个叫什么这个产品手册，或者说类似一个特特展的这种这个集结的这么一本、嗯、一本画册，然后呢，我会发现说，其实在这个画册上面，他们的设计图都是手绘。
2: 嗯
1: <咳>对吧？他们的设计图都是手绘，没有用啊、呃、C E D 制图的，没有用 Rhino、嗯、就各种这个电脑软件的。那当然更不会出现说是那个 iPad 这样的这个、嗯、这个画图的这个情况。那我想问的就是，为什么这样的这个叫什么这个我们这个行业会这么青睐于手绘，而不是采用说可能听上去更呃更怎么讲更有科技感的那些电脑制图呢
2: ？因为。这些呃，我们讲这些国际品牌啊，他们打的一个旗号，都是我们是全手工制作的，纯手工制作的，所以包括绘图也是，我们都是手画出来的，手这个才叫艺术品，就是是 AI 没有办法替代的，更不是电脑能替代得了的。嗯，所以我觉得很有意思的，我有一段时间，大概是去年年底的那个时候，我去梵克雅宝找我的一个朋友、嗯，然后呢，我刚好那天带了一个 iPad， 我就给他看这个。我、哦、当时用 iPad 画了这个东西哈
3: ，他就说
2: 你赶紧收起来，不要让那个经理，就是另外他那个呃产品部的经理，不要让他看到。他说他最痛恨这些高科技的东西，是、嗯，就是其实他私下里的私下的意思就是说，梵克雅宝我们永远主打的都是纯手工的，就是就是传统性的东西，就是、他他不会用这些东西的。但是 iPad 它有一个很大的一个好处，就是尤尤其是现在。我们很多珠宝设计师都用 iPad 来画哈，它有一个很大的好处就是特别方便，而且特别的快、嗯。因为你自己可能画一套项链，整整条全都是彩色宝石的，你要画很久，你大概画一天，嗯、或者是像我我我画的快一点，可能你至少也要画三三个小时吧。但是用 iPad， 的可能你只用画、嗯、只用画一颗石头，其他的你就复制然后调大小就可以了，所以它还是、嗯、能节省生产力。能提高效率，但是也有很大的一个缺点呢，就是我我在手绘的时候，我可能画的这个东西，我就是一比一的。那我知道我这个配钻有多大，我能拿尺子量出来、嗯，或者我画的时候，我的视觉上就比较直观。但是 iPad 呢，嗯、你可以放大缩小，所以你没办法控制它的这个这个比例问题。尤其是你真的把它缩到一比一大小，你再去看你画的那个石头，有可能根本都找不到那个那个那么小的石头。
1: 哦，明白，就是它其实在这个叫什么、嗯？它其实在绘画的过程当中，会给你造成一种扭曲感，对吧？这个尺寸上的这种扭曲感，对
2: 对。但是你如果想说，哦，我刚好在飞机上，或者刚好在火车上，我也没带，没带。笔没有带颜料，那这个时候你就很能很方便的用 iPad 就把你的想法给记录下来，嗯、所以它它就是各有利弊吧。嗯嗯,嗯
1: ，在这边其实我想我想再最后补一个问题，就是、因为其实刚才那个张岩老师有介绍到说，呃，因为大牌都特别注重这个手工的这个参与，就纯、嗯、纯那个纯手工的打造，纯手工的一个这个绘画、嗯，对吧？所以导致说呢，对于呃 CAD 制图啊或者其他的一些软件的这种制图会。相对来说不那么不那么采用，或者是彻底放弃的这样的一个状态。那，嗯、呃，我个人啊，刚才听到这这一段的时候呢，我有一种感觉是什么呢？很好玩，就是我会觉得说，如果我今天在电脑上用鼠标做出了这样的一个，比如说一个戒指的效果图，我会觉得好像这个东西呢不是画出来的。嗯就它跟这个手绘好像不太一样，嗯、因为你会发现说它用到的整个的这个工具都不太一样，对,对吧？甚至那个姿势可能都、嗯、都不太一样。但问题是<笑>，但问题是今天呢，我们用 iPad 在画图的时候，它的这个其实你你可以把它，就我甚至可以把它理解成为说，我就是把原来的纸和笔换成了现在的 iPad 和那个 iPencil， 嗯，换成这么一个东西。那、嗯、在这个过程当中。你们会会不会觉得说它相对来说更像是在在创作，或者说更符合这个叫什么所谓的这种这个叫什么这个手工创作的定义呢？
3: 哎，我我有一个疑问哈，这是我一直都有的，我我自己的一个看法。呃，然后呢，我总觉得这个，呃，首先我是明确的，我并不排斥这两者，这两者我都是可以接受的。而且我觉得手绘也好 ，iPad 也好，或者电绘也好，其实他们都不是都不冲突的，因为服务于不同的维度。然后，呃，我现在想问想问的一点是，我每次看到手绘的真的纯手绘的东西，我会觉得这个东西它有灵魂。我不知道你们有这样的感觉没？嗯、我看到一个、嗯、呃呃那个 C A D 我就不说了哈，那个那个那个，比如说 iPad， 我看到 iPad 以后，它尽管画得很逼真，我总会觉得，哎、嗯，它少了一点什么感觉在里面，
2: 没有温度是吧？对，我就
3: 觉得它少了一点那种内在的灵的灵魂在里面，你知道吗？所以我就觉得，是不是真的大牌也会觉得，哎，我真的纯手绘的东西会有那一那一丝温度、那一丝内涵在里面，会更好一些。我我会我会有这样的看法，我不知道你们俩的看法是什么
2: 。嗯，就是我其实我也是对这两者我都是嗯没有什么排斥，我觉得都可以，嗯、因为服务不同的人哈。嗯嗯嗯
1: 。
2: 但是确实是，我觉得是呃 iPad 绘图就是板绘，它没有办法替代手绘，就是最大的一个原因就是你给客户呈现的时候，你你如果是手画出来的很精美的，他会感觉到、嗯。你的诚意就是它是有温度的
3: ，嗯嗯嗯。其实我觉得这个、嗯、这个可能和我们这个古今研习社一直在致力于古董珠宝的一个呃文化的传播，可能会也会有一些关联。比如说我们在历史时期的时候，新艺术那个之前不是很多都会被被那个工业的大批量的替代，然后这个设计师啊艺术家的在不断的挣扎挣扎了之后回来哦，觉得手工的东西还是有温度的。我觉得这个人类的社会和人类、嗯、人类的历史还是在不断的循环和反复，哎、嗯，也也蛮有意思的。嗯、可能到今天，这个 iPad 和手绘之间的一些交集，可能也是有这样的情怀在里面和这样的摩擦在里面。嗯、
2: 对，嗯
1: ，是我我我其实讲到这个东西呢，我突然想就是说那个我在我们节目的这个最后吧，就做一个类比。就因为其实今天呢，在我们的这个宝石市场呢，出现了这个大家都知道说钻石是特别呃常见的，然后呢也是这个亮相频率最高的这种宝石嘛。那其实今天在钻石市场上面的话呢，有那个天然钻石从地下矿里面挖出来的，也有那种。这个人造钻石或者我们叫培育钻石，是在工厂或者实验室里面人为制造出来的，对吧？但你会发现说，今天对于这个天然钻石的接受度，肯定是要远高于对于培育钻石的接受度。但本质上就是，当我们用眼睛去观察、去观看的时候，你是没有办法区分这两者，就至少在肉眼下是没有办法区分这两者的。所以，嗯，我之前就有看到这么一个。一段信息我觉得挺有意思的。他说呢，为什么我们之所以在培育钻石明明可以更便宜，并且可以欺骗你的眼睛的情况下，你还愿意选择天然钻石？有一个原因就在于说，他说钻石呢需要地幔的狂野与粗暴，以及火的淬炼，嗯、因为他说那代表了人类潜意识当中的这个狂野与粗暴的冲动。所以，所以是不是某种程度上就是刚当我们提到说这个手绘，跟我们刚才这个叫什么这个 iPad 的这个绘画的这个对比的时候，其实某种程度上也是一样，是因为我们在渴望说或者我们的内心当中还在寻求那种落纸的温暖，而不是只是在一个电子屏幕上面去完成这样的一个绘画
2: 。嗯、对呀、啊，因为你有的时候那些品牌店给你发一个手写的贺卡的时候，你也会受感动啊。
1: 哦，是，我觉得这个、嗯、这个类比特别好。对对对,对，就如果只是打印了一张纸，那可能就没有这个没有这份诚意和感动了。是对呀，对对、啊、对、嗯，嗯，好像好像那个叫什么？感谢啊、呃、两位这个很有趣的，然后也这个是我的好朋友两位嘉宾。张颖老师还有凯老师的这个加入，然后啊、呃，我们这期的这个节目其实啊、呃，主要的关注点还是在珠宝设计以及珠宝设计演，这个叫什么延展出去的关于课程、关于原创性、关于灵感的由来、设置到底，甚、呃、至甚至到底是这个手绘还是电绘哪个更有优势，对吧？哪个更这个叫什么更吸引人？等等等等这些问题。那啊、呃，这是我们这个张颖老师啊、呃、一个。这个一直在珠宝行那个珠宝设计领域，然后一直不断的去开拓眼界的这么一位在巴黎的华人设计师，给我们带来的分享，以及啊、呃、来自我们昆明的这个凯老师，对吧？这个把所有国际性的老师请回昆明的为己<笑>任的这么一位，请到昆明的对，<笑>请昆明的
3: 这么,<笑>对对对对这,么
1: 这么一位这个人士给我们带来的一些这个独到的一些见解，所以感谢两位的参与，然后啊、呃、希望我们之后还有。其他的节目也可以邀请到两位来做其对于其他的一些主题、一些话题来做自己的一个分享。谢
3: 谢。好的，好的，谢谢古静珠宝业先生，谢谢贝尔老师、嗯，谢谢张英老师。好，谢谢谢谢。下次再见。有、嗯、机会下次再见。对
0: 于我来说，珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起在珠宝漫谈里寻找珠宝的故事。聆听珠宝达人的传奇。如果您想和我们的珠宝专家或珠宝达人有更多的交流，欢迎关注我们的微信公众号“古今珠宝研习社”。我们期待您的留言。今天的节目就到这里，我们下期节目再见。